0: Começa agora, Catupirai, com Felipe Telles e Pamela Espíndola. Catupirai, só o Catupiri da música. Bom, estamos aqui começando mais uma edição do Catupirai, e hoje eu tenho a honra, o prazer de receber o Zé Ibarra. Olá.
1: E aí? Tudo bem? Tudo maravilha.
0: É, estamos aqui no estúdio da Alfa, agradecer o pessoal da Alfa que cedeu o estúdio pra gente gravar o podcast. E hoje estamos numa segunda-feira chuvosa em São Paulo Zé chegou aqui é, com o violão na mão Pegou uma casquinha do Burger King com certeza. <risos> E subiu aqui para bater esse papo comigo Cara, muito obrigado, de verdade Assim, Estou muito feliz de você ter topado participar é, do podcast Sou muito seu fã E é isso Obrigado você por ter chamado Eu adoro falar Então
1: quando você chamou Eu falei, eu, ah, vamos lá porque às vezes eu acho que a gente não tem um, uma via de comunicação muito é, direta com com para falar sobre os assuntos, né? Uhum. Então, qualquer oportunidade eu acho, eu acho bom, assim, pra gente poder
0: esclarecer as coisas e ficar tudo mais, mais
1: concatenado. Nós com o mundo, o mundo com nós.
0: Legal. É, eu fui no show do Zé na sexta-feira, no Bona. Eu não tinha ido ainda no Bona. Achei o lugar incrível, muito foda, assim. O som de lá é perfeito. E aí é o que eu te falei, assim, o seu show na sexta-feira acabou de entrar para minha lista de top 5 melhores shows da vida.
1: Isso é muito grande, cara, <risos> essa afirmação é muito complicada,
0: <risos> mas eu fico feliz com ela. Nossa, eu chorei, assim, em várias músicas, em vários momentos, é, foi lindo demais. E, e você falou, né, é, que gosta de ter a chance, assim, de, de conversar, e aí eu quero... É, falar sobre isso assim Você gosta de, de bater papo mesmo De dar entrevistas De falar sobre o trabalho Ou é uma coisa que é meio para seguir protocolo não, é tipo, Ok, tá, vamos lá Dar uma entrevista para falar sobre o trabalho Não, cara, eu gosto muito assim Eu acho que faz parte do próprio trabalho
1: Porque faz parte da é extensão né É a comunicação que a gente quer estabelecer Com o público Eu faço música Pro mundo, não faço pra mim Então eu, quanto mais eu conseguir me comunicar e me fazer entendido, eu acho que é importante. E, sem falar que conversar é legal, né? Então, eu acho gostoso, como o próprio esporte da conversa, eu acho uma delícia sempre. Mas eu acho que é importante a gente estar tá bem alinhado com... Porque normalmente, enfim, são os meios de comunicação que vêm nos pedir entrevistas e tudo. Então, eu acho que é essa interlocução franca com, com os meios de comunicação, com a galera que difunde... É muito importante, assim, criar uma relação gostosa de... Na verdade, de caminhar junto, eu acho. Eu Sendo muito falta disso, assim. De, de, de ser uma, uma troca gostosa mesmo. De, de admiração e vontade de, de fazer as coisas acontecerem. Então, eu adoro e... Estar hum, tá aqui é, é prazeroso, não é, não é protocolar, não.
0: Legal. É, bom, pra quem não conhece o Zé, chegou aqui, enfim... O Zé tem... Já faz parte da Dônica há algum tempo. Quanto tempo...
1: Milhões de anos, desde que eu tenho 15, 15 anos
0: Você tá eu com tenho 25, 25? 10 anos é, 10 anos de né, Tem a carreira solo e agora também acabou de lançar a sua segunda banda, como você disse no show Agora eu tenho uma segunda banda Exatamente Que é o Bala Desejo, que eu tô viciadíssimo é, Vocês acabaram de lançar o lado A do disco e o lado B chega no dia 16, 16 Que é o Sim, Sim, Sim e aí, é, continuando falando sobre essa questão de conversar e tal é, No dia que eu ouvi, a, a Júlia Mestre acabou de lançar também um Meu single paraíso. Meu Paraíso, que eu fiquei viciadaço também E aí eu postei e tal, falei sobre o single no Catupirá E marquei ela e ela me re respondeu assim na hora e eu falei assim, pô, é muito legal assim Essa, essa disponibilidade dela de... de Responder e conversar com o pessoal e é muito legal você falar isso também é, que que você tem essa essa vontade dentro de você e você se considera um cara eu eu te enxergo como um cara mais tímido assim mais introspectivo mas não sei pode ser a minha visão é, você se considera mais tímido mais extrovertido você como é que é
1: eu já fui eu era extremamente extrovertido antigamente, quando eu era mais moleque, até pouco tempo atrás, até uns três anos atrás. Eu era muito, eu era muito pra fora, assim. E não sei, dos, dos últimos dois anos, depois da pandemia, assim, eu tenho ficado um pouco mais... Eu não sei se é tímido, eu acho que é desconfortável. Eu acho que eu tenho me sentido mais desconfortável em muitos lugares, assim. Então, é, eu demoro para me sentir confortável e demoro um pouco para me soltar e ficar o que seria minha meu estado de extroversão normal assim, mas mas eu era muito extrovertido. Eu não gosto de ser tímido não, cara. Eu, eu, eu não gosto disso. Eu tenho um sentido mais tímido hoje em dia. No palco eu não me sinto, o que é muito bom. Eu estou descobrindo agora um lugar porque a minha extroversão antigamente era na vida e no palco. Agora a vida está ficando tímido na vida e no palco eu não eu fico totalmente extrovertido. Não sei se você sentiu. Embora tenha um clima meio interno, né? Tem todo uma, uma subjetividade meio para dentro. É, eu me sinto muito à vontade e confortável no palco, mas esse negócio da Júlia, é, essa vontade que ela tem, essa abertura para conversa e tal, ela tem isso na internet de uma forma inacreditável, ela responde todas as pessoas que falam, ela conversa com todo mundo. Eu não tenho, na internet eu não consigo, porque eu acho, eu acho chato, me, eu, assim, para vir para cá para falar, vamos embora, três horas de conversa, mas... Ficar escrevendo mensagem, caraca, eu fico eu fico paranoico, assim, me dá me dá ansiedade eu eu tento evitar cada vez mais. Não responder os outros, mas é, é realmente a mídia, o celular como ferramenta me, me, me... Por exemplo, hoje eu tava vindo para cá eu fui, fui almoçar no restaurante. E aí eu tava tá, no celular respondendo milhões de coisas, respondendo galera do show, vendo reuniões e tudo mais. E aí teve uma hora que, que acabou a bateria, aí eu fui comer. Quando eu sentei sem bateria para comer... Eu comecei a pensar e comecei a fazer uma música, tipo, sabe, é, é tempo perdido para mim é. muitas vezes, assim, fala cara, o que eu tô fazendo, sabe, quando eu fico sem sem celular, nesse sofá foi assim também, a música do Bala Desejo. Nossa, eu tô
0: viciado, hein, nesse hum. sofá.
1: Porra, teve um dia que eu tinha pegado Covid, aí minha bateria acabou, aí eu fiquei, caralho, é, que eu faço, não podia sair de casa, podia... aí eu fiquei parado na cama, aí, aí acontece. Então, a gente tem que dar tempo pra cabeça fazer o trabalho que ela tem que fazer, sabe? Uhum. Então, mas é bom, porque no caso da, do Balo Desejo, a Júlia assume é, quase tudo que tem a ver com a internet, faz todos os posts, não sei o que, lá, lá. eu as, pego a maioria das entrevistas para responder, tipo, escrito, uhum. que eu curto, que é, é
0: uma coisa mais profunda e tal, e a gente vai se dividindo, o Balo Desejo é bem legal por isso. assim Legal. É, no show de sexta-feira, você falou que foi a primeira vez que você... É, escolher um figurino e tal Que, né, tipo, tinha alguém cuidando Dessa parte sim. É, No show é, Isso caracteriza... Se você tiver com frio Alguma coisa, Não, tá você fala que eu desligo o ar tá <risos> é, E... Isso caracteriza uma mudança de chave Uma mudança de fase, uma virada de chave Alguma coisa, tipo, tá chegando Um novo Zé, algo nesse sentido Eu acho que sim, eu, acho que, eu sinto que sim Porque hum, Eu passei muito
1: tempo com a Dônica, quando eu tinha 17 anos, quando a gente lançou o primeiro disco, teve um não foi tão simples assim para a Dônica é, é, sentir aquilo. Eu era muito moleque, eu não sabia o que estava acontecendo, me perdi um pouco dentro de mim e tive depressão. E desde que eu comecei a sair da depressão, que foi com, sei lá, 19 anos, eu entrei numa de que eu tinha que ser eu, e só eu, e só eu, e só Eu não posso ser está um centímetro fora do que seria eu, é, o eu que eu considera, considerava eu, né, então, me apeguei a muitas coisas assim, meio, que dá até pra ver com, pelo viés meio que da mania, assim, macacão, eu só tinha um macacão, e fazia show todo do mesmo Foi muito, muito característico Seu é aquele mesmo. macacão. Exato, e eu adoro macacão, até hoje. Mas eu comecei a ver que aquilo não era necessariamente um reflexo de algo só positivo, mas sim também de problemas que vinham acontecendo na minha cabeça, que eu precisava me apegar a alguma coisa para me sentir aqui, né? E a coisa do macacão também não é só macacão, é a pele também. Eu lembro que eu sempre queria estar muito cru ali para que as pessoas me vissem de verdade, para que eu não precisasse inventar nada. E, e eu acho que esse tempo está acabando, assim, porque agora eu tenho me sentido cada vez mais... É, cabendo, sabe, em mim, e eu tô afim de mudar tudo, assim, porque a imagem, é, é, mais especificamente na imagem, sabe, você vê, eu, eu vejo os vídeos do Miles Davis, do David Bowie, sei lá, da galera toda, né, do Mick Jagger, é impossível dissociar a música da imagem, sabe, o Miles Davis com aquele
0: trompete com aquelas roupas reluzentes. É uma loucura aquilo. Eu vi uma entrevista que você falou que você tinha um, você tem alguns ídolos, que, mas que depois que você percebeu que esses ídolos eram personagens, que eram criações, eram... Mas enfim, não que isso é. diminua, né? Mas não. talvez só complemente...
1: Hum. A, a... Total, mas, mas foi exatamente por isso, porque na, na época que eu era adolescente eu tinha esses ídolos, que era Fred Mercury, que eram personagens, é, Michael Jackson, e eu me espelhava neles. Só que quando eu me espelhei neles, eu tentei ser eles tentei ser, ele, né? tentei mimetizar alguma coisa, eu me perdi dentro de mim porque eu não estava pronto para criar alguma coisa que não fosse fora de mim. e agora eu sinto talvez a possibilidade de criar alguma coisa que seja fora de mim. quando a gente se entende melhor a gente consegue brincar, de fingir, entendeu? então agora estou a fim de, de, fingir, de, de fingir, de fingir, de fingir sendo, né? também. e aí eu queria mudar, principalmente o look inteiro, assim. Eu queria ficar uma coisa meio extravagante, assim. Pra brincar cara porque ela tem que ser uma brincadeira o bala desejo também me, me ensinou muito isso toda a dinâmica vamos brincar sabe daqui a pouco muda a brincadeira acaba e se faz outra brincadeira mas se eu ficar me apegando a coisas agora com 25 anos porra, não vai dar em nada né? então é essa onda assim eu acho que tem uma fase nova vindo uma fase muito mais lúdica muito mais brincalhona assim
0: e performática vamos ver <risos> legal é, bom, você falou que tá com 25 anos e você já fez várias coisas que muitos artistas têm como meta, assim. Que é, tipo, tocar com grandes músicos como o Milton, tocar em grandes festivais, você já tocou no Rock in Rio. É, como é que você enxerga isso? É, minha, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Ou então, é, sei lá, o que, que você ainda quer fazer? Ou, sei lá, já atingiu, sabe... Não sei, se você se tenha, se já pensou nisso? Já, pensei <risos>
1: hoje nisso. Mas eu, eu não... Mas ainda bem que eu sou músico. Porque eu sou músico antes de qualquer coisa, entendeu? Músico no sentido cru da palavra. Antes de ser cantor, antes de ser compositor, eu sou músico. Eu me movo por causa de, de som. Ontem eu tava até nessa nesse sarau que tava mestrinho, Cainan, Paulo Novais, Rafa Castro... Chico Bernardes, Lucas Caram... E f... eu lembrei um pouco ontem, eu falei... É, é isso, sabe? eu sou isso aí... Porque os caras estavam tocando, e o Mestrinho é um gênio... E aí a música acontece no nível mais alto que ela pode existir no mundo... E quando isso acontece... é Não dá nem para explicar, cara... Mas ontem foi esquisito, assim... E eu... por isso que eu tava pensando nisso hoje... Porque hoje... O Bal desejo tá acontecendo, as pessoas estão reconhecendo o Balo Desejo. Eu, tenho, eu tô pensando no meu disco. E eu fiquei, caraca, mas né, é isso que você falou, assim, aonde O que, que vem agora? Pra onde eu vou tá. agora? Mas aí eu fiquei tranquilão, assim, porque eu falei. Aí, aí eu lembrei da música que eu, tô, que eu fiquei fazendo hoje. Eu falei, não, mas é isso aqui, sabe? Eu, não, não, é, não é sobre nada além. O primeiro é isso. Então eu não tenho. Eu não sinto tipo o Rock in Rio como o Rock in Rio, ou tocar com o Milton, ou tocar com a Gal. Ney, Caetano, né? é surreal, realmente é inacreditável. É como o final das coisas. É, eu sou muito sortudo, eu fui muito sortudo, mas muito mesmo. assim. Toco legal, faço umas músicas legais, canto legal. Mas assim, eu sou um sortudo, que eu nasci no lugar certo, com as pessoas certas. Então, eu sou grato a isso, mas eu não sinto isso como uma coisa de. É, que isso deveria estar no final do, do caminho. Pra mim tá, foi no começo do caminho, entendeu? Então eu fico agradecido e quero quero poder fazer juízo a isso. Muito pra, pra eles, assim. É, eu tenho muita essa sensação de... lembro quando a gente foi entrar no estúdio do para gravar o Bala Desejo? Eu tava muito emocionado, porque eu sabia que ia ser um negócio grande na minha vida. E aí eu levei uns livros de partitura do Chopin, do Take Six e... Daphne Zicloé, que é Maurício Ravel, que é um compositor de música clássica é um absurdo. E eu botei assim, em cima da, do estúdio, falando tipo, ó, é pra vocês, tá ligado? Tipo, eu, eu tenho que... Eu sempre tento lembrar do que já passou pra fazer jus, pra tentar chegar perto. Sem chegar, mas... Porque é isso. Então, a minha, meu compromisso é com a música. Não é com tocar em nenhum lugar, não é com... É com a música. É gerar coisas bonitas, interessantes pro mundo. Tentar manter acesa a linha evolutiva da música brasileira sabe de alguma forma para que isso continue como um desenvolvimento como toda muita gente está fazendo mas é meu compromisso é, é isso assim é é desenvolver a, a música e nela eu sei que eu sinto um prazer suficiente para nunca me desvirtuar sabe então não sinto muita pressão sinto vontade e felicidade Massa. Respostas longas, né? <risos> eu gosto assim. Bora. Ele expl... falou que <risos> é assim, né?
0: Eu te cobrei isso. Não E aí, eu, eu, eu chamei o cara e falei assim, pô, vamos dar uma entrevista. Ele tá aqui, jogado no chão, assim. <risos> <risos> é... É muito legal esses saraus que vocês fazem, né? Eu lembro que não faz muito tempo também, acho que eu... Não sei se eu... Acho que foi na casa do Marcos Preto. Que tava uma galera também, tipo, Duda Beast, Tim é, Esse foi surreal. Cara, esse eu fico surreal. assistindo aquele negócio assim, e falei assim, meu... Pelo amor de Deus, como isso aconteceu. <risos> é surreal. E
1: isso foi depois do show do Bala Desejo, né? E é... Ah, cara, esse dia foi sensacional, assim. Porque o Bala Desejo, a proposta do Bala Desejo é essa. Né? O Bala Desejo é sobre isso, assim. É... A gente queria fazer um disco que abrisse os braços e colocasse todo mundo... Num... A gente chama de sopa do Bala. Na sopa do Bala... Pra que a gente dançasse. Isso metaforicamente, né? Pra que a gente dançasse junto. Então... É, nesse dia, depois do show do Bala, que foi todo mundo. Tava Rubel, Tim. Puta, Paulo Novaes, Dani Black na vitória. Duda Beach, Bernard, Bruno Berli, Batata Boy. Todo mundo. Foi no show e a gente viu a coisa acontecendo, sabe? Aquela a confluência. E aí depois teve esse sarau. Eu fiquei... Foi chocante, assim. Foi chocante. Ver Tim tocando dançando forró <risos> com... com... Sei lá, cara, foi foda. A Duda Beat cantando bad beat, assim, fora do, do, do pedestal per, per, performático que ela sempre se coloca, que é maravilhoso, que é. eu sou apaixonado. Mas, assim, ali no, na casa, sabe? Porra, foi, sei lá, 11h30 da noite até 9 da manhã. Parada. Foi loucura. Sofia Chablau tava lá também. E é isso, é, são, é, é me, meio que a mesma, a mesma geração, mas é a mesma cena, né? Tipo, tô com frio, fiquei com frio. <risos> Eu vou <fui> desligar. <risos> é a mesma cena. Então, é, a, gente sempre, a gente sempre tem dito no, no bala, a gente sempre... Enfim, a alegria de fazer em conjunto é outra alegria. É outra sensação, é outro sabor. Então, ver aquilo acontecendo... E ontem foi isso também, depois do meu show na casa do Paulo... Com o mestrinho, grandes instrumentistas. Uma coisa que tá acontecendo muito legal também, que eu tô... Isso eu fico agradecido mesmo, assim. Grandes instrumentistas da, da música instrumental. Gabriel Grossi, o próprio mestrinho. O... Cara, uma galera, assim, chegando junto, sabe? Falando, bicho, vamos, vamos fazer música junto. Mas não é, tipo, vamos só tocar no sarau. É, vamos criar fonogramas, vamos criar álbuns para música brasileira. E ver de um grande instrumentista, tipo Gabriel Gross, que é um dos maiores gaitistas do Brasil, falando... Tipo, cara, tô, tô colado contigo, vamos embora. Puta que pariu, sabe? Porque é isso que acontecia antigamente. O Caetano não fazia disco com, sabe, com uma galerinha. era os melhores músicos, era uma galera séria, demais, assim. Só apaixonados, sabe? Então parece que rola um apaixonamento no ar agora. Pós pandemia e... É gostosaço sentir isso, ver acontecendo... Enfim, tem muita coisa pra falar, eu fico. fico sou, sou prolixo. Vai na fé. <risos> tipo, a, amanhã vamos, pra, vamos pro Rio. Eu, Dani Black, Paulo Novaes, são caras que eu conhecia, tipo, um mês atrás. E tá todo mundo, tipo, ah, temos que ir pro Rio pra tocar num lugar e vamos tocar num lugar todo mundo junto. Aí depois tem. Por tipo, que isso? Sabe? É muito bom. É muito bom sentir isso.
0: Ah, lindo demais. É... Bom, você tem. Você faz parte da Dônica com o Tom, que é o filho do Caetano. E aí você, vocês estudavam juntos, né? É, na mesma sala e tal. Como é que foi pra você quando você descobriu que o filho do Caetano estudava na mesma sala que você? E como é que foi? Você lembra da, do, da sua reação? Enfim, da, da, de como você se sentiu quando você conheceu o Caetano? Eu lembro. Eu lembro quando eu
1: conheci o Tom, foi antes dele ser da minha sala. Foi num carnaval. na Sapucaí, eu tava com minha mãe. E aí ele apareceu no camarim, assim. Aí falou, ah, esse é o Tom, o Veloso. Aqui. Aí eu dei um oi, assim. Foi... Foi legal, é engraçado, porque desde a primeira vez que eu vi o Tom, parece que ele sentiu a mesma coisa que ele sente até hoje de mim e eu senti a mesma coisa que eu senti até hoje dele, assim, é, a gente tem uma relação engraçada, eu não, sa não, não saberia dizer exatamente o que que é, mas é um, é uma, uma paixão pelo diferente, sabe? Quando você olha com a pessoa e você gosta e fala, que, que porra é essa, que coisa doida? Essa pessoa é muito diferente de mim, só que tá tudo a ver. E depois a gente foi estudar junto, foi maravilhoso. E eu lembro que quando eu, quando, eu, quando eu conheci o Caetano, que a gente tava saindo numa festinha, festinha de adolescente, eu tava doidão, eu lembro. Tinha bebido pra caramba. E o Caetano vodka. veio buscar vocês. E o Caetano veio buscar <risos> de carro, e eu não sabia que ele vinha. E eu ia pra casa, mas aí por algum motivo eu tava sem grana, sem celular. Aí eu falei, pô, posso ir pra casa com vocês? E a galera ir pra casa do Tom. é beleza. Aí eu entrei no carro e para o Caetano dirigindo. Caralho, que que é isso? Aí foi legal, né? Eu fiquei meio uau. Wow. E aí, quando a gente chegou na casa do Tom, eu lembro que a gente abriu a porta de um piano de cauda. E eu era muito fominha na época. E eu sentei no piano falei, gente, você tem um piano de cauda? Eu não tocava em piano de cauda normalmente. Aí eu fiquei a noite inteira tocando e o Tom, ele não gostava. Ele não, não é que ele não gostava de música. Ele não... Ele ainda, eu acho que ele ainda tava numa, num processo de negação com a música e tal E aí, sei lá, em questão de uma semana, assim A gente tava sentado no piano junto Fizemos a primeira música minha Primeira música dele e a primeira música minha Que se chama Dônica E aí começou nossa amizade Que, pô É uma amizade inacreditável, assim Começar a compor junto é uma coisa muito séria, sabe Começar a compor já é sério Começar a compor junto É uma comunhão de alma muito forte, assim e eu sou apaixonado pelo Tom Toco as músicas dele Ele é um cara genial Um cara espontâneo assim De, de criação, muito lindo Sou fã E como é que tá a Dônica? A Dônica hum, Nem sei se existe <risos> mas, mas a gente tem um disco Muito legal, maravilhoso Prontinho A gente tá querendo lançar final do meio do ano Tipo, lança Bala Desejo agora Meio do ano Dônica, final do ano meu disco
0: mas por que você disse que você não sabe se existe? Porque a Donica <risos> é uma
1: loucura A gente é muito louco, todo mundo é doido Cada um quer uma coisa A gente ama o que a gente fez junto Mas o Tom virou pai
0: Eu ah, É verdade
1: Eu tô com o Bala Desejo, com o Milton Comigo Adora, tem as coisas dela A Júlia tem as coisas dela é, O Miguima, que é da Donica Faz cinema tá, Enfim, cinegrafista enfim, diretor. E cada um tem seus caminhos, né? Várias então, coisas acontecendo. É, então a gente relaxou, assim. Falou, é muito bonito o que a gente tem. E talvez pite um terceiro álbum. Mas talvez. Eu acho que o álbum que vem aí, se for o último álbum, ele fecha muito bem. A, o, o díptico. <risos> mas é um álbum interessante, assim. Que eu acho que consegue dar conta de, na minha visão, acrescentar alguma coisa pra música brasileira. Eu acho que tem coisa ali foda, assim, que eu ouço falo, maneiro. Fizemos um negócio interessante. Muito livre, algo um muito louco. É rock progressivo com MPB, muito louco. Mas muito bonito, assim. Muito amor, assim, loucura. Loucura total. Todo mundo é muito apaixonado ali. Muito. Eu acho que eu dei muita sorte na vida também por conta disso. Assim, eu caí no lugar. Meus amigos são as pessoas mais apaixonadas por música que eu conheço. Aí é muito bom. Porque rola. Fácil.
0: É, parece que você gravou com o Tim, como eu queria voltar. Uhum. Não é? Sim. Pra esse álbum. o álbum. Foi.
1: O Tim, eu amava o Tim. Eu, eu, o Tim foi um problema na minha vida. Porque, cara, é polêmico falar essas coisas assim. Né? Mas tudo bem, eu acho que eu já falei isso pra ele. É, porque quando ele surgiu, eu comecei a ver ele eu fiquei, eu fiquei muito chocado. Eu falei, cara, esse cara... É... É brabo. Esse cara é sinistro. E eu tava na minha época meio estranho de cabeça e tal. E aquilo me afetou de uma forma meio, meio ruim, assim. foi caralho, sei lá, sua uma merda. mas coisas nada a ver. E aí, em algum momento, eu percebi que, caraca, eu só posso combater isso com amor, entendeu? Então, eu falei, eu vou amar esse cara com toda a potência que eu puder e sentir. E foi isso que eu fiz, assim. Eu vim pra São Paulo e colhei na galera. Eu falei... Caraca, eu quero estar muito próximo. Colhei tanto que dei a música que eu mais gosto que eu já fiz na minha vida para ele cantar. Entendeu? Isso é, um, é quase uma cura, foi uma cura, assim, eu falei, então tá tudo. Que toma, é essa, como eu queria voltar? Como eu queria voltar, que é uma das músicas que eu mais gosto que eu já fiz na vida. Eu também amo essa música. E aí eu dei para ele cantar no disco junto comigo. A gente foi para São Paulo, entramos no estúdio, dois violões, um, dois, três valendo, fizemos três takes, ficou o segundo. Assim, muito louco, emocionante. O tinha é outro apaixonado Maníaco, apaixonado E é muito gostoso Ver ele fazendo música, tá com ele Ele é um gênio mesmo assim.
0: Você tá morando no Rio Mas você já morou aqui em São Paulo em
1: algum momento? Eu morei ano passado em São Paulo Fiquei uns meses aqui Durante a pandemia Fiquei morar com meu pai Foi bem gostoso, mas com o Bala Desejo Não tenho como ficar longe do Bala Desejo Não quero ficar longe do Bala Desejo E a base de
0: vocês vai ser lá
1: É, Então eu voltei Voltei agora, faz duas semanas, três semanas, já aluguei uma P. Porque...
0: É ah, isso, mas não então posso... você tava aqui, e aí você voltou pra lá? Não, mas é,
1: não porque nesse entre eu não tava sem casa. Tava... Ah, tá. Eu agora brin...
0: você fixou mesmo. É,
1: <risos> lá. cara, eu, eu, minha casa é uma, ficou, foi uma mala durante muito tempo, na pandemia toda, assim. Eu tinha uma mala e eu ia pra onde fosse. Minha mãe, minha avó, meu pai, namorada, amigo. E... Chega disso, porque isso é uma loucura. E eu não via como loucura. Eu achava até romantizável esse negócio. Ah, é itinerante, é um nômade. Não, isso é horrível para a estruturação da nossa vida. Então, eu resolvi agora alugar um apartamento e ficar com algumas raízes assim, para poder ver o que isso não causa em mim, que eu acho que eu não conheço isso até hoje na minha vida. Eu nunca vivi isso direito.
0: Tem um lugar. Uhum. É, eu lembro que no ano passado. É, te seguindo nas redes sociais e tal Acho que você comentou de um, Parece que você gostava de tocar na escada de, de, Do prédio E aí parece que rolou uma reclamação Como foi. que foi essa história? Cara,
1: é porque eu toco na escada dos meus prédios a, a, Desde que eu nasci, assim Quer dizer, desde que eu comecei a tocar E é porque por causa do reverb, do eco Que é uma delícia E todos os prédios que eu já vivi Amam que eu toque Ficam felizes e celebram e vem me ver e, sei lá, e a galera sobe com as crianças pra ficar ouvindo. É uma comoção muito legal. E aí quando eu vim pra São Paulo, no primeiro dia que eu cheguei em São Paulo pra morar, eu fui tocar no corredor, aí eu recebi uma ligação da síndica falando que eu não podia tocar no corredor e que eu ia ser multado se eu tocasse. Cara, isso foi muito louco porque, assim, eu não gosto de cantar fora do corredor. Não gosto de cantar sem reverb, eu acho feio, não gosto. Então, eu me senti podado num nível assim que eu nunca tinha, tipo, não posso tocar, foi muito louco, assim, foi horrível, eu fiquei um mês assim, mal, porque fiz um vídeo, cara, mandei uma lista de transmissão para todos os moradores falando, gente, me apresentando, as... boa tarde, sou Zé Barra, eu trabalho com música, sou cantor, eu dependo disso, eu, sei lá, eu ensaio na escada, a vida inteira, sempre foi um motivo de alegria, nunca foi um problema. E a galera, tipo, abriram uma votação no prédio e perdi, assim. Votaram contra a parada. Caraca. E aí eu não, não pude tocar. Não posso tocar em tese. E... Só que depois de uns, sei lá, cinco meses, teve um dia que eu falei, cara, não aguento, foda-se. Aí eu comecei a tocar e aí desde então eu toco. E ninguém nunca reclamou. Né? <risos> eu acho que a galera, enfim... Uma coisa doida que falaram... não ah, é porque o espaço... O corredor é um espaço público... Mas o público pra mim... Pressupõe que seja de todos... Não, não, não de ninguém... Mas há uma concepção de que seria de ninguém... E aí... Tem a ver com isso... E eu também... Até consigo entender... Nem todo mundo... É obrigado a gostar de música que nem eu gosto...
0: Enfim... É isso...
1: Mas hoje <risos> dia eu toco...
0: <risos> e... E como que é ter o Milton como padrinho...
1: É. É maravilhoso. É, ele é um cara maravilhoso. Ele não é um cara muito. Simples. Ele é. Ele é aquela coisa, ele é, ele é uma entidade, né? Então eu nunca sei muito como. Mesmo sendo padrinho, mesmo tendo viajado um ano com ele de turnê, é sempre um choque, assim. Antes do show, agora, sexta-feira. Me passaram, assim, o telefone
0: É, você comentou no show, no palco
1: Comentei? Que ele, você tipo, é. contou no palco, você ah, é, não contei. lembra? Eu não lembro <risos> das coisas que acontecem no palco Porque é tudo improvisado Eu não lembro, as pessoas vêm falar depois o que aconteceu mas Eu não lembro, não sei o que aconteceu Porque ele te ligou, né? É, exatamente, ele me ligou E é sempre um choque, assim, não consigo muito o que dizer Mas é o maior prazer, cara E o meu, Milton é meu padrinho De batismo, né, assim De autoproclamado Mas é meu padrinho musical da vida, né É meu... Meu espelho maior, assim, é para onde eu olho. olha para muitos muitos artistas, mas o Milton, com a obra dele, é, faz muito parte de mim. Eu sou muito apaixonado. Devo muito, 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 muito. E é uma honra poder estar junto, tocar junto. É, eu toquei Stella by Starlight no, no show, quando eu falei do Milton. E quando ele me falou dessa história, que ele começou a cantar por conta dessa música, a gente estava em Londres. Faltando, sei lá, duas horas pro primeiro show da turnê Na Europa A gente tava no camarim, tinha um piano de cauda o Piano de cauda de novo Tinha um piano de cauda no camarim gigante assim E aí o Milton falou isso E eu conheci a música Aí eu meio que sentei no piano e Comecei a tocar a música e ele foi cantando a música A música que fez o Milton no Nascimento cantar Ele tava cantando comigo antes de Começar uma turnê na qual eu ia ficar um mês Com ele tocando Eu vi aquilo acontecendo É loucura, loucura geral, assim, mágica Mágica na
0: vida. E enfim, é isso. Um prazer louco. E gratidão total, né? E ele te ligou na sexta porque ele sabia que você faria o show e foi pra tipo, desejar boa sorte, alguma coisa? Foi.
1: Falei... <risos> o Milton, ele, ele é sempre a primeira pessoa que me liga no meu aniversário. Ele me liga, tipo, sei lá, 8 da manhã ele me liga. Eu sempre acordo com o com um celular de Bituca. É muito eu louco. Eu sempre acordo com. Já foram três
0: anos, eu acho, assim. Eu acordar com o Bituca ele no celular. Muito foda. Que demais. É... tem algum lugar preferido que você gosta de tocar? Seu lugar preferido fora a escada, tipo no, no... <risos> de palco, fala assim, palco, de, é de casa, de show, enfim.
1: Cara, eu toquei já em muitos lugares. Eu não tenho um preferido. É o bom, né? Eu adoro tocar porque eu me sinto muito em casa. Mas tem lugares que são memoráveis sempre. Assim, circulador é sempre um tesão. Porque a minha casa é... Pensei que você ia falar. É, o circo é genial. É... Eu nunca fui no circo. Nunca fui no circo. Eu nunca fui pro Rio. Ah, que isso, cara. <risos> Pega um ônibus amanhã e vai. Vai pro Show do Balo Desejo. Dia 6 de março. 6 de março. Vai, vai uma galera de São Paulo. Vai em caravana. Ó. Oh. <risos> vai, porra. Isso, cara, vai vai cinco ser no circo? 5 horas. Não, no Teatro Net. O circo é fim do ano. Né? Circo é pra chegar... Com todo mundo pulando até o teto é, Mas o circo é muito incrível Eu toquei na Concha Acústica de Salvador Que foi uma experiência Esquisita, de, tão maravilhosa Muito, muito lindo Uma energia totalmente única E do Brasil, eu acho que esses foram os lugares Mais memoráveis que eu toquei assim, De fazer show E ser um troço Muito transcendental assim. uhum. E no mundo Eu toquei com o Milton em alguns lugares Tela Viva, a gente tocou no só que é mais sobre teatro. Está perguntando mais sobre Astral, eu, eu, eu imagino. E Astral é circo mesmo. São Paulo Bona por enquanto. Nunca fui muito, nunca fiz em outros lugares. Uhum. Fiz no Espaço das Américas com o Milton. Ah, e eu toquei também com o Milton num lugar que foi bem louco, foi no Mineirão, né? Uhum. Que aí é outro outro estímulo, que é a coisa da de magnitude infinita assim, é muito grande. Você canta e a sua voz se espalha para um estádio. É muito banheiro. <risos> Foi bem legal também.
0: É, essa, esse, uh, esse show do Bala Desejo que você está falando do dia, do dia 6 de março, é, tudo bem sair ou a gente precisa cortar? Não sei.
1: Tudo bem sair, eu acho. <risos> acho que tudo bem sair.
0: E aqui em São Paulo vai ter também.
1: Vai. Dia 3 de
0: março.
1: <risos> <risos> no estúdio SP. Ah, vamos lá. Quer dizer, se tiver problema, eu
0: falo depois de você corta. Tá bom. <risos> E, bom, eu falei aqui agora há pouco que o seu show agora está no meu top 5 melhores shows da vida. Você tem um top 5 melhores shows da vida? Não como artista, como público. Sim, sim.
1: É, cara, eu consigo lembrar de alguns aqui rapidamente. Quando eu era pequeno, eu fui no The Wall do Roger Waters, que foi sensacional. Acho que não tem ninguém que vai nesse show que não... Aqui mesmo, no Brasil? No Brasil, lá no Rio. Não tem ninguém que vai nesse show que não... Que não fique muito chocado com o que acontece Foi muito bom pra mim Mas tiveram... Teve um show que foi assim Uma das coisas mais felizes Foi o Refavela do Gil Porque é um show que eu... Eu, sou muito... eu amo o disco, né? Eu sou muito apaixonado Pra mim é um dos melhores discos do Gil E foi no um Circo Voador Nossa Senhora Eu lembro daquilo Eu lembro de ser... É sair de mim, assim De transcender mesmo Pela música chorar loucamente porque eu lembro que é muito legal. Até foi nesse show que eu vi pela primeira vez o Tomás Arres. Que é o baterista que toca no Bala Desejo. Foi por conta desse show que a gente chamou o Tomás Arres. Porque eu lembro que eu vi ele tocando e eu falei. Esse cara tá tudo ali, entendeu? Ele tá, tá inteiro. Ele, ele é tudo. Ele é tudo de bom no mundo. E eu fiquei chocado com ele. E eu lembro que eu olhava pro Gil. Vi aquela... aquela potência ali, 50 anos de carreira, fazendo negócio, e tocando aquelas músicas que são músicas pra mim que contém dentro delas também uma coisa que não existe mais, assim, um, eu lembro de falar, de ficar na minha cabeça falando, swing, swing, eu só falei é o swing, é o Brasil inteiro, é o Brasil inteiro num, num show, entendeu, e foi chocante, assim, eu tava muito louco também, então foi perfeito, e... Teve um show do Terno também Que foi no Circulador também Que foi um dos primeiros momentos na minha vida Que eu olhei Vendo um show, através de um show Eu me senti fazendo parte Há um tempo Eu falei, ah, então eu sou um jovem Do século XXI, entendeu Foi a partir do Terno, assim Vendo o Tim cantar tocando, Foi na música melhor do que parece Naquele final que é, putz Caraca, eu fico emocionado de falar Porque é sempre muito emocionante aquilo tudo está melhor do que parece. Eu olho no final. e aí no final eu tá vendo e tem uma hora que o, que o Biel faz uma virada com a bateria que ele, ele espanca o prato assim e o Tim na mesma hora dá um faz um solo de guitarra e aquilo tudo foi foi demais assim. Eu falei eu existo, sabe? A partir desses caras eu posso existir e me sinto bem para existir, feliz fazendo alguma coisa. Enfim, fez tudo fez sentido assim. Então esses três shows foram os que vieram na minha cabeça. Tiveram milhões de outros maravilhosos. Mas eu acho que também ilustra bem, porque Roger Waters é Pink Floyd, é mundo, é rock. Gil é Brasil. Brasil, anos 70, né? Que tá lá, e Tim, eterno, é Brasil agora, misturando tudo isso. Sim. Então, contempla bem. Se o... conversam, né? É, exatamente. Todos se transam ali de alguma forma.
0: Legal. É, você falou desses shows, do Gil e tal. Eu, eu ouvindo o Bala Desejo, ouço muito o Gil ali. Uhum. É, Clube da Esquina, enfim. Mas a, a gente conversou semana passada para fazer uma entrevista para Alfa, né? E aí vocês disseram também que, além dessa bagagem toda que vocês trazem desses artistas de anos, de décadas atrás, é, tem muita tem muita coisa de agora também que é referência para vocês né tipo esses nomes que você citou agora que estavam nesses sarau's e tal tipo a Sofia Chablau, o Rubel é... essa galera toda sim todo mundo e como é que é tipo vocês vocês querem é, tipo, mostrar pro pessoal Essa... Porque a, a minha pergunta Na semana passada foi exatamente essa Tipo, que eu ouvia essas referências lá é... Mas vocês citam esse, esse pessoal Como referência esse pessoal novo é... Dessa nova cena
1: É, eu... Cara, eu acho que Eu tenho uma vontade muito grande De que... Isso já acontece Mas eu tenho vontade muito grande De que a gente se entenda como um corpo só Entendeu? que a música brasileira se entenda como um corpo só mesmo que seja que o mundo tenha ficado a música tenha ficado tão nichada então Ana Vitória é um nicho e terno é outro nicho mas cara a gente está fazendo música no mesmo tempo entendeu então a gente tem que se entender como um corpo um corpo uno para que a gente possa produzir coisas relevantes interessantes que vão perdurar para sempre entendeu para não ficar uma coisa que seja é, Efêmera, que, que morre com a gente, entendeu? Eu tenho vontade de fazer música. O Tim fala muito isso. Eu tenho vontade de fazer música para daqui a 200 anos, entendeu? Tipo, não sei se isso vai acontecer ou não, não tenho a menor ideia, mas eu quero tentar, entendeu? E, e, e eu acho que só junto, tipo, não é papo Papo gratis, luz não é. É mesmo assim, só junto mesmo. A música brasileira dos anos 70, que todo mundo fala que não sei o quê, era todo mundo junto, Tava todo mundo junto sempre. Sabe, Chico tava com o Tom, que tava com o Caetano, que tava com o Milton, que tava com o Paulinho da Viola, que tava com Nara Leão. E eles estavam ali trocando sempre. E, se entendendo, e o mundo foi para um lugar, eu sinto que, de uma individualidade meio maluca. E até uma vanglor, vanglor, vanglorização, da, glamorização da, da individualidade como uma coisa interessante. Da, do individualismo, na verdade. Tipo, ah, o cara que faz tudo sozinho. One man show. Cara... Não vejo muito interesse, interesse nisso, sabe? acho que é muito mais interessante que coisas que, que, que sejam feitas a, a muitas mãos, a muitas cabeças, porque claramente vai ser mais rico. Claro que tem pontos fora da curva. Óbvio que tem gênios que saem sozinhos e fazem coisas perfeitas no mundo. E criam coisas que necessárias e, e geniais. Mas eu acho que a coisa das referências que a gente fala da, é, é mais sobre isso, assim. Claro que a gente escuta todo mundo e e bebe de tudo, mas eu bebo muito menos numa questão puramente musical, mas numa questão é, de de sensação de corpo uno, sabe? Eu quero estar tá sentindo que existe uma Sofia Chablau em São Paulo, sabe? Eu quero estar tá sentindo que existe uma Josiara na Bahia, em Salvador, que na verdade ela mora em São Paulo, mas eu quero estar tá sentindo que, sabe, que em Minas tem o Mário Vanzer, que é um amigo meu, e eu tenho que estar sentindo essas coisas para poder fazer sentido junto, entendeu? Então o Bala Desejo é meio sobre isso, assim, porque as referências propriamente musicais e sonoras, estéticas, é uma referência um pouco mais antiga, que é o que a gente gosta, eu, eu amo, eu sou apaixonado pelo, pelo que foi feito e não tenho medo nenhum de assumir isso, porque não importa é, o, o... Tipo, como é que eu posso dizer? Ai, complicado. A matéria-prima que é a mais importante, entendeu? É a canção que está sendo dita, é a letra, melodia e harmonia. Entendeu? Se eu vou botar um, uma batera anos 70, ou não sei o quê, tipo, o que importa é a, é a matéria-prima, sabe? Então, a gente só se apropriou um pouco disso, mas não se apropriou de uma forma pensada, não, porque eu, a gente é isso mesmo. Eu gosto de fazer música assim, é com os músicos ali ao vivo. Esse, o disco do Balazinho foi gravado ao vivo. É. A galera tocando, entendeu? Sensacional. A se emocionando. O Thomas tocando horrores o alberto Continentino tocando horrores eu e lucas no violão as meninas cantando tocando piano com uma, uma catarse alucinante entendeu que era como era feito antigamente a galera a nina simone entrava no estúdio com orquestra ao vivo um dois, três maestro gravando e vão embora e vai ser o que for isso é música pra mim que eu quero fazer entendeu uhum. música do um, dois, três vai que é o show que é que nem o teatro ou a atuação sabe que você você se joga do pé acho que mesmo. É aquilo e, ali. É aquilo ali. E algumas, eu quis eu tanto quis fazer isso no disco que as minhas vozes no disco, duas vozes minhas são ao vivo, são ao vivo. As vozes do disco não são ao vivo. As gravações de base são ao vivo. As vozes não. Mas eu fiz duas ao vivo. Nesse sofá é ao vivo e o peixe que vai sair ainda é ao vivo também. É, porque é isso. Eu queria sentir isso. Então remete a galera lá de trás. Como referência, mas eu tenho certeza também e quis, quis muito que o Baldezejo Desejo não soasse um, um, um flashback. Porque não é, não é pra ser, eu, eu, eu não, não vivo nos anos 70, eu não vivo, inclusive eu, eu vejo Netflix, sabe? Eu, sabe, eu peço Uber, então não... Não tem nada a ver com isso. Você
0: toma casquinha do Burger eu King. Toma casquinha do né? Burger King. <risos> Porra, e uso máscara.
1: <risos> entendeu? Então, não é, não, é, não é um disco feito nos 70, é um disco feito agora. E com algumas músicas eu acho que a gente conseguiu colocar isso. Assim, Baile de Máscara, pra mim, é a música mais importante que talvez eu tenha feito até hoje, porque é a primeira música que eu sinto. Não é a primeira, mas é a que é uma música pra mim. É uma música política, entendeu? política no sentido amplo da palavra, assim, colocada cirurgicamente para dar conta de uma coisa. Não é sobre era dia de flerte, de Ah, lá, lá, cantar. Claro que tem que cantar e todo mundo dançando, cantando, se beijando. Mas é para mim é tipo pegar uma coisa lá de trás, falar sobre hoje com um arranjo que fale também sobre daqui daqui para frente e junte tudo. Então para mim é uma é uma realização assim. Eu lembro que o Gil, quando fez o Refavela, ele tem uma entrevista que ele fala: Ah, é, eu botei essa música aqui para dar conta da minha questão com a negritude, eu botei essa daqui para dar conta de uma questão com não sei o quê, e essas três aqui é para desenvolver a minha. Essas daqui era, era nova, aqui e agora, e alguma outra que eu esqueci. Essas três sou eu desenvolvendo o a minha, a minha, meu pensamento. E baile de macho pra mim é, é meio que isso, assim, essa daqui estamos desenvolvendo, sabe? Uhum. Muitas músicas do disco pra mim não são isso, são ótimas, mas, eu outra coisa, baile de macho pra mim é... é X, assim, sabe? Enfim, e também é Brasil, né? Porque a gente sempre quis que o disco soasse um disco muito brasileiro, é, é embora seja um disco latino-americano também. Mas Com
0: a gente vocês quis, cantando que... ali, só
1: <risos> ou... eu Quero porque quero te dar amor do lado B. É... Tem mais. <risos> do... Spoilers. Spoilers. É. Então, sabe, botar. O Baile de Máscara, quando surgiu assim, eu olhava pra ela e fiquei meses pensando. O que, que é isso? É um frevo? Que porra é essa? E não era um frevo. Não era só um frevo. Porque é isso também, o base não é só uma. É, tipo, é sempre uma mistureba louca. Então foi muito tempo até entender o que, que era, a gente pensou em ABBA, sabe, porque a gente é apaixonado por ABBA, completamente apaixonado, Michael Jackson e ABBA, então tem que ser meio ABBA, tem que ser, era dia, tem que ser um coral ABBA, e era, e a gente não, Michael Demais, Jackson, faz muito
0: sentido você falar isso,
1: tipo, é isso, sabe, aí os finais lá com os, com os coros, é Take Six, sabe, que é um grupo americano vocal foda, que a gente é apaixonado, Tipo, botar tudo junto. Aí o tema de Sopros do Final, que eu fiz em casa, pô, esse arranjo é do Jaquinho, mas o tema final eu compus no piano, e é tipo meio Tom Jobim, sabe? A gente precisa homenagear, sabe? Eu fiquei feliz quando meu pai ouviu, ele falou, filho, é Tom Jobim essa parada. Eu falei, é isso aí, cara, é Tom Jobim, que eu sou... Sabe, a gente tem que dar presentes pra esses caras, eles estão lá em cima vendo, sabe? Então, pra mim é isso, assim. E Baile de Máscara consegue de alguma forma, pra mim dar conta de muita coisa que eu queria dar conta agora. Daqui a pouco eu quero dar conta de outras coisas. Mas agora
0: foi bem legal fazer essa música. Eu fiquei muito curioso por aquela introdução. Eu amo aquela introdução do disco. do, é. vocês. São vocês?
1: Não. É Isso foi também um insight assim. Porque a gente sempre tinha umas ideias de da Kombi do Bala Desejo. Porque quando a gente morou para fazer o disco em Santa Teresa é, uma Kombi isso, na nossa frente e da Kombi saíram três músicos e, e um, um cara que tava um, uma, o Bill Andrade do Koala, que foi quem teve a ideia de juntar nós quatro uhum. ele tava na janela fumando, ele viu a galera o cara tava com violino, ele falou tipo entra aí, e a galera chegou na casa tipo três da manhã assim parou, enguiçou uma Kombi entrou uma, uma galera musicista, <risos> é, é maluquice <risos> e foi o primeiro dia que a gente tocou para um público as músicas do Bala tipo esses três pessoas foram as primeiros plateias, a gente tocou baile de máscara primeira música que eles ficaram assim gente tá tudo aí eles ficaram assim loucos e a gente ficou tipo é será que tá tudo aí mesmo <risos> e aí então tinha essa história da Kombi, tinha a história de que o álbum história a bom, maravilhosa é loucura cara várias vezes foi uma loucura foi uma loucura e e aí tinha a ideia também que o disco tinha que ser brasileiro mas tinha que ser mais que tinha que ser carioca a gente queria fosse um disco carioca e o, o baile de máscara também veio de uma conversa que eu tive Eu, Dora, Júlia e Rubel Um dia a gente se encontrou primeiro dia que eu conheci o Rubel na vida A gente ficou horas conversando E a gente veio com o tema um recarnaval Pintou o um recarnaval assim, Que a gente tinha que fazer um show Que era um recarnaval Que ia juntar todo mundo E fazer um, um, uma noite épica no Circo Voador Todo mundo fantasiado Loucura E aí o Baile de Máscara virou um recarnaval E aí a gente falou Cara, como é que começa o disco? Que começava de outra forma Baile de Máscara e em algum momento lembro que olhei assim e falei, não, tem que começar, com... tem que ser cinema o um negócio, tem que ser outra parada. E aí a gente entrou numa onda, a gente foi construindo
0: junto e
1: e aí veio a ideia de que a gente começasse, então, num boteco. Vamos começar o disco é, num maravilhoso. boteco.
0: maravilhoso. Eu, eu, a gente já, ali, eu, o namorado, o Guilherme, a gente já fica assim, chegar em casa agora, massa aquela lasanha. Exato, né? <risos>
1: Exatamente. <risos> Mano,
0: maravilhoso.
1: Porque isso tinha que começar num lugar que... É... Carioca, sabe? Nada mais, mais carioca do que um boteco. E nada mais carioca do que Tereza Cristina e Mosquito. E a Tereza Cristina é nossa madrinha também, de certa forma, porque foi a partir das lives dela que o Koala nos conheceu como quatro pessoas que ah, poderiam que legal. estar juntas e nos uniu. Então, gente, cara, é a Teresa e Mosquito batendo um papo, um papo furado. Que é ela? É ela.
0: Caraca, não, não tinha me ligado. É a
1: Teresa o um Mosquito, o Antônio Neves que é outra figura, você conhece o Antônio Neves? Não. É um músico carioca, músico absurdo, de jazz, inacreditável. Ele tem um disco foda. Ele toca trombone, toca bateria, toca com a Marisa Monte, toca com todo mundo. E ele é uma figura, assim, ele é um personagem. Ele tem várias gírias dele. Ele sempre tá assim, é, pacete, meu pacete. Chama a gente de pacete, não sei por quê. Parceiro vira pacete. E, então, a gente botou ele também, ele que pede uma coxa. Uma coxa, não sei o quê. Porque tinha que ser uma coisa... O bala desejo, ele, ele... A superfície dele é mundana, entendeu? Ele, é, ele é, é, é chão, é rua. Tem coisas profundas por trás, mas... Aqui tem que ser uma coisa do corpo, do suor, sabe? Então a gente quis chamar uma galera pra ser um papo furado. E aí depois... O Bruno Berli também tá na faixa. Ele pede... Pede troco. Enfim, ele é, ele é, ele é o, é o, é o garçom. Ah não, não, ele pede a coisa, o Tânio Neves é o garçom E aí o bloco do Baldezejo vem chegando Porque o Baldezejo É um bloco uhum. É um bloco de carnaval é, é, é o bloco do recarnaval E a gente vem chegando é, Não sei se você percebe isso Mas a ideia cinematográfica da parada Aí tem o Caetano no final da faixa Está ligado nisso? Não. Não. não No final da faixa o Caetano fala Eu quero dizer sim Dentro do mundo dizer sim Dentro da Kombi dizer sim Dentro do sim, dizer. O Caetano fala isso no final. Não tinha, obrigado. Porque nada ninguém melhor do que ele, porque o Caetano é o, é o rei do sim, né? Então, a gente ficou... Tinha que finalizar essa fase de alguma forma. porque É como se a alegria estivesse chegando, o bloco do já está chegando, e a pandemia vem. E aí, fecha-se a porta. Eu quero dizer sim dentro do, dentro do sim, dizer. Shum! Era dia de folia, a gente não se via. Entendeu? Essa, essa é essa é a parada sensacional que, a gente, não, que é tipo a pandemia chegando com tudo isso é o óbvio né não sei se as pessoas captam isso mas essa foi a ideia uhum. de ser uma coisa cinematográfica que, que servisse nesse sentido então Baile de Máscara é uma música que acontece na pandemia e o final do Baile de Máscara é a saída da pandemia que é o recarnar Baile de Máscara carnavar Baile de Máscara recarnavalizar aí vem o Tom Jobim com um Arranjo de Sopros e aí é o Recarnaval acontecendo, enfim É isso, essa é a ideia Foda Porra, eu fico emocionado de falar Porque <risos> é muita coisa isso Foi muito foda, foda, muito foda Eu lembro quando veio esses insights Assim, a gente tava na casa lá Aí tipo, caralho É isso aí, sai da pandemia E acontece o Recarnaval E todo mundo dança
0: Não, vocês devem estar, tipo Bizarros de ansiosos pra Rodar é o Brasil e, é. né E Total. fazer Total. vários shows Total. Vocês já fizeram dois? Quatro. quatro Dois no Bona e dois
1: no Galpão Madeira das Artes No Rio
0: Mas assim, também, é que lá no Rio não sei Mas no Bona a é, gente tipo, é sentadinho Não, é sentadinho, foi né? tipo... antes de se
1: lançar, ninguém conhecia nada
0: O primeiro show do Baladesejo O show de trevas vai ser em São Paulo Dia 3, agora, e vou tá lá Vamos lá, <risos> vai, ser, vai ser bonito <risos> Ó, pra gente encerrar também, pra eu poder te liberar Já faz uma hora que a gente tá se falando E... Relaxe. Eu tenho um amigo que é muito seu fã Você é o ídolo número um dele ele chama Matheus, e aí eu até perguntei pra ele, você assim, quer que eu pergunte alguma coisa pro Zé especificamente? E aí ele falou, tipo, é, o que você seria se você não fosse músico? Mas eu já, eu já sei essa resposta, quer dizer, já sei não, né? Mas eu vi uma pergunta, hum. <risos> uma entrevista sua que você fala que você prestou engenharia, arquitetura, até passou, você seguiria nessa, você acha? Hum. É, minha, o meu sonho de criança era ser... Foi ótima a sua reação. Eu já sei essa resposta. É, porque eu não sei <risos> mais eu hoje em dia. Sei?
1: Eu não sei. Mas é, eu queria ser arquiteto porque eu sempre gostei de construir coisas, entendeu? Sempre a minha onda foi construir alguma coisa. Hoje em dia eu construo músicas, mas uhum. é, na, na época, quando eu era menino, eu era muito físico. Eu era da fiscalidade, eu gostava de fazer maquetes e... Entalhar madeira ficava trabalhando na madeira fazendo as coisas assim então eu amava e eu amava desenhar então eu queria ser arquiteto prestei passei mas passei para música e passei em primeiro lugar para música na Unirio hum. foi ótimo que minha família ficou quieta porque a galera mexeu o saco eu não estudava não estudava mesmo mas estudei para prova e passei em primeiro foi ótimo e e aí eu não não sei eu fui para música mas eu gostaria de fazer outra coisa Agora, nesse novo momento que eu tô. que a gente conversou no começo da conversa, eu sinto que as coisas vão começar a se abrir. Mas não para arquitetura. Cinema, talvez. Eu adoro. Eu sou apaixonado por cinema e. Você
0: falou que, é que durante a pandemia você sentiu alguma coisa de partir para outros lugares, de atuar, talvez. Você falou também que você gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido de, de, de apresentar e de receber pessoas, conversar, entrevistar. É verdade.
1: Rolou isso também. É, rola. Essa coisa de é do cinema, com certeza, porque eu sei que os atores, quando eles atuam, eles estão tendo orgasmos múltiplos. Ali. E eu sei que quando eu vejo um músico, e vejo, ontem por exemplo, eu vi o mestrinho tocando, ele tá ele tá amando aquilo ali. E como, como eu sou músico, eu consigo ver no outro e falar, hum, eu quero viver isso. Como eu não sou ator, eu não conseguia ver muito isso nos atores. Eu vi eles atuando, mas não conseguia ter uma empatia no sentido de sentir o prazer. E há pouco tempo eu comecei a sentir o prazer da atuação no outro, vendo as pessoas atuarem. Aí eu falei, ah, quero sentir isso também. Quero poder sentir essa esse tesão que deve ser atuar. Então, estou na onda de, de, de atuar. Agora, quero me abrir para algumas coisas. Tem coisas se abrindo também para mim. Vamos vendo. E sobre entrevistas, assim, não sei. Mas eu adoro bater papo. Então, quem sabe... Quem sabe? Não tenho
0: planos, não. É, eu, bom, eu falei que era a última, mas... Você tem o, o álbum solo, né? Que vem aí. Sim. <risos> vem aí.
1: Vem aí. Eu tava, a música que eu tava tentando fazer hoje é pra ele. É, é uma música? Mas você já finalizou
0: ela? Tipo, não, você, não, 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 Você tipo, teve a ideia ali na mesa do restaurante? Não, ou não, não. é não. essa música? Já é não, a ideia, assim, a é a ideia veio diante A ideia
1: veio tá. A ideia veio, veio eu e Dora. A gente tava tocando umas coisas e surgiu. Só que é isso. Tem ideias que eu sei que elas são incríveis. Assim. Algum, milhões não sei de nada. Mas algumas eu olho e falo. Aqui temos. Isso aqui, é... aqui é. Aqui é. Aqui temos. E essa ideia não sai da minha cabeça. É uma ideia melódica. Que fica rondando assim. E eu sinto que essa música eu queria que eu ocupasse o lugar que Recarnaval é ocupa no disco do Bala. Que fosse a música que tá, chegasse uhum. assim. É sobre isso aqui. Depois a gente tem umas músicas. Mas essa daqui. Vamos ver se, se rola. Não sei se vai. Se eu vou conseguir mais.
0: Então o álbum assim, ele não vai sair já. Porque se você tá ainda produzindo.
1: Não. Não. não, não. não. Mas... Tem várias músicas já é, Muitas músicas já Mas eu acho que eu vou gravar no meio do ano Em junho, assim Acho que até lá eu consigo compor Eu preciso fazer alguma música in incrível Não tem nenhuma que eu considere incrível O mundo pode até considerar, mas eu não considero Então eu quero ter umas que eu fale Isso aqui tá, tá foda E vai rolar,
0: vai rolar Vai rolar Você quer tocar? Pode ser Seria legal <risos> tá, mas... mas se você não quiser, tudo bem O que eu toco? Ah, eu, que que eu, eu amo como eu queria voltar e amo vai atrás da vida que ela te espera. Você que manda. Tá
1: muito ruim minha voz, gente. Desculpa porque eu toquei ontem, anteontem e ante anteontem. E ontem eu não parei depois do show, eu fui com um sarau. Eu fiquei horas. Vou tentar. Sabe cantar?
2: <risos> eu. Amo a paz que conduz Amo a luz que vem daí Amo tudo que é seu Amo, mas não sou Muito de falar Devo assim dizer tudo é por a ti me É porque pela primeira vez amei. Não posso negar, nem posso entender. Lá, rá, 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 rá. Ai, como eu pude fazer Tantas coisas que fiz Com os meus amigos Como eu queria voltar Pra dizer Arararara Ararara. falar, devo assim dizer, tudo é pura timidez, é porque pela primeira Posso entender Lá, rá, 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 rá. Ai, como eu pude fazer Tantas coisas que fiz Com os meus amigos Como eu queria voltar
0: Isso é voz ruim, tá, Brasil? Isso é voz péssima, Brasil. <risos> Pô. Uh, bora. Pô. Isso aí. Zé, cara, eu tô assim... eu Estou no auge da minha carreira jornalística <risos> <risos> com esse momento, sério. Que isso. É, muito obrigado. Tô muito feliz que você topou, que a gente bateu esse papo. Você quer falar alguma coisa que você não tenha falado ainda pro pessoal que tá ouvindo, assistindo? Talvez...
1: Putz, não me vem muito na cabeça Mas, obviamente, quem já ouviu Vai procurar ouvir o Bala Desejo é... Fiquem ligados Vamos, vamos pra show, vamos, vamos cantar junto Porque show é um negócio Diferente o Felipe foi no show Ontem, anteontem, enfim, sexta E eu não sei, não tem muito o que dizer Mas é É mais sobre isso, a vida tá, tá aqui na cara Pra gente, sabe Vamos Vamos tentar estar juntos e, e celebrar o que a gente puder celebrar né? dentro dela.
0: Podem contar comigo para ajudar nessa tarefa. Obrigado. Bora. Valeu. Esse foi o Cato Pirai uhum. com o Zé Barra é, Ah, eu esqueci de falar no comecinho, o Pamela não participou hoje porque está com vários compromissos de trabalho, mas enfim, na próxima edição ela estará aqui. Zé, obrigado mais uma vez.
1: Obrigado a você. Obrigado a todos os ouvintes. Da, do podcast é, espero ser chamado de novo pra gente falar em breve quando tiver mais assunto, mais coisas
0: Todas as vezes novas você pra quiser falar
1: <risos> vambora, tamo junto um beijo a todos
2: Sai, sai, sai desse grilo brabo que te desespera Vai, 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 vai atrás da vida que ela te espera Sai, sai, sai desse grilo brabo que te desespera Vai, 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 vai atrás da vida que ela te espera Sei que tudo que eu te digo é pouco Pra você saber se encontrar Mas eu te juro que eu daria tudo Pra você poder me escutar E eu insisto em lhe dizer de novo Na vida a gente não pode se acomodar E viver do passado é viver enterrado Entre as coisas que não podem mais voltar Sai, sai, sai desse grilo braço que te desespera. Vai, 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 vai atrás da vida que ela te espera. Sai, sai, sai desse grilo brabo que te desespera. Vai, 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 vai atrás da vida que ela te espera. Eu sei que a vida até parece um jogo que dá medo de se apostar. Mas eu te juro que eu daria tudo Pra você tentar se arriscar Eu insisto em lhe dizer de novo Na vida a gente não pode se acomodar E viver do passado é viver enterrado Entre as coisas que não podem mais voltar Sai, sai, sai E esse ingrido brabo que te desespera Vai, Vai, vai atrás da vida que ela te espera Sai, sai, sai Desse grilo bravo que te desespera Vai, 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 vai atrás da vida que ela te espera Eu sei que tudo que eu te digo é pouco Pra você poder se encontrar Mas eu te juro que eu daria tudo Pra você poder me reescutar e eu insisto em lhe dizer de novo Na vida a gente não pode se acomodar E viver do passado é viver enterrado Entre as coisas que não podem mais voltar Sai, sai, sai desse grilo brabo que te desespera Vai, 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 vai atrás da vida que ela te espera Sai, sai, sai desse grilo Você ouviu Catupirai, com Felipe Teles e Pamela Espíndola, de volta na próxima semana.